0: Boa noite irmãos, boa noite igreja de Jesus, que ele vai voltar para nos buscar, essa palavra a gente precisa se apegar a isso, não se esquecer disso, ele está voltando, boa noite para você que está em casa, que alegria ter vocês aqui, boa noite para você que está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, já sei que nós temos crianças nos visitando lá no nosso espaço Kids, isso é tão legal, porque a nossa igreja existe justamente por causa de pessoas, nós estamos aqui para servir no que for possível que estiver no nosso alcance. E nós estamos nessa série, como disse a Thaís, chiquérrimamente, guardrail. <risos> e nós estamos nessa série, baseada na carta de Tiago. Tenho certeza que, uma carta tão pequenininha, né, que Tiago enviou e tem um grande impacto nas nossas vidas. E nós já tivemos três mensagens antes dessa de hoje. Na primeira mensagem, a gente ouviu um pouquinho sobre como enfrentar as aflições. Que é difícil, né? A gente, na hora que chega... É difícil, é complicado, mas na primeira mensagem nós ouvimos sobre isso, como enfrentar as aflições com alegria. Na segunda, nós ouvimos um pouquinho sobre a fé, que a fé sem obras é morta, e uma fé que tem a vida é uma fé, que, vida, uma fé que, que tem essas duas coisas, fé e obras caminham juntas. Semana passada, nós ouvimos sobre a nossa querida língua, né? a nossa indominável incontrolável língua, nós ouvimos também como nós podemos controlar, controlar a nossa língua, e hoje... O nosso tema é guarde-rei ou no meio das guerras. Nós vamos ouvir isso, lembrando que são cercas e muros de proteção para nós, para as nossas vidas, o que o Tiago nos apresenta. Vamos orar, irmãos. É, que Deus fale contigo, que a palavra ela é viva e por si só. Somente lendo os textos a gente já poderia nos despedir daqui, mas a gente vai compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Você que está em casa também. Vamos orar. Peça aí para Jesus falar contigo, peça para ele abrir seu coração, tirar os, os zumbidos aí dos seus ouvidos, talvez alguma inquietação, talvez a fome, talvez a vontade de ir embora assistir um jornal. Que esse tempinho aqui, esse pouco tempo que a gente tem junto que seja realmente algo de Deus para nós. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento tão importante que nós estamos aqui para ouvir e compartilhar da tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós temos a possibilidade de nos reunirmos como igreja, onde tantos países são perseguidos e não tem essa mesma possibilidade. Nós te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor ministre de uma forma intensa ao nosso coração, daqueles que estão em casa nos acompanhando também, em nome de Jesus. Amém? As guerras, elas são uma realidade nas nossas vidas. E se você vai puxar lá atrás, as guerras que já aconteceram na humanidade, nós vemos tantas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, ali em meados de 1914, 30 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial, meados de 1939 a 1945, mais ou menos 70, 85 milhões de pessoas pereceram. Isso representa cerca de 3% da população mundial de 1940. No finalzinho ali da Segunda Guerra, também inicia a Guerra Fria. E mais atualmente aqui para gente, a Guerra da Rússia contra a Ucrânia, que começou em fevereiro. E, enfim, esse conflito ainda está em curso e já ceifou muitas vidas. E nós vemos que as causas das guerras e das contendas, não é somente por é, situações econômicas ou talvez intelectuais, mas as causas de todas essas guerras que nós vemos têm a ver com questões morais. Ah, não apenas, uma coisa interessante, a gente vê essas grandes guerras, mas não existe apenas essas guerras grandes que a gente vê. Existem guerras pequenas também, entre denominações, igrejas brigando contra igrejas. Também existem as guerras familiares. Quem aqui nunca experimentou uma guerrinha familiar? Levanta a mão, fala, não, minha família nunca teve uma crise, nunca briguei com uma cunhada ou com o um cunhado. Enfim, nós enfrentamos essas guerras familiares. Hoje, na nossa sociedade, aqui no Brasil, nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra política, e vocês não ouviram né? nenhum pronunciamento do pastor Ricardo, muita gente ali querendo, fala pastor, fala, fala, porque o nosso púlpito não é para isso, nós estamos aqui para pregar o evangelho e nós acreditamos que o voto é secreto, não é gente? A gente vive uma democracia, se você vota para o Lula eu te amo, se você vota para o Bolsonaro, se você vota para o candidato padre também vou te amar, então, é, esse púlpito aqui você não vai ouvir falar sobre isso, olha, vote então, não, aqui você não vai ouvir falar sobre isso, que você tenha bom senso na hora de fazer sua escolha, que você analise aí né, os planos de governo, enfim, e você faça a sua escolha, então hoje a gente vive uma grande guerra política, nós também vivemos uma guerra dentro do nosso coração, quem aí vive guerras no coração? Eu vivo muitas guerras no meu coração, às vezes eu sou pego até assusta e falo, meu Deus, essa sou eu, a gente tem lida com essas guerras, né? E essas guerras são projeções de tudo aquilo que está no nosso coração. Então, quando você vê alguma discussão acontecendo nas redes sociais e hoje isso está muito comum, então você vê gente xingando, fulano, ciclano, por causa de muitas muitos líderes religiosos grandes de grandes denominações, né, batendo boca, enfim, chamando as pessoas de covardes, né? A gente tem visto isso hoje. Isso tudo está dentro da gente. Isso vem do nosso coração. E nós carregamos realmente uma guerra. Dentro do nosso peito Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia Ou ligar a tua Bíblia Lá na carta de Tiago Lá no finzinho da Bíblia Perto de Apocalipse, Hebreus, Pedro Tiago capítulo 4 Nós estaremos lendo juntos Você que está em casa também Eu sei que tem pessoas que diz que no online Ali o pessoal de Limeira, Rua de Estela Que diz que ajoelham, levantam, cantam Isso é muito legal, então abra sua Bíblia Você que está em casa também com a gente Carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler aqui 12 versículos, mas 12 versículos daqueles que vêm para pá na, na, na cara da gente. Então a gente vai ler juntos aqui. Vocês acompanham a leitura, a minha versão é a NVI. Vamos ler juntos aqui. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Porém, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Por motivos egoístas, para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Fazendo uma pausa aqui, olha aqui um pouquinho para mim. Esse Tiago que fala essa palavra forte agora, adúlteros. Se você pega os capítulos anteriores aqui, ele sempre está muito carinhoso. Meus irmãos, meus amados irmãos em, em Cristo. Meus irmãos em Cristo. Aqui ele chega com uma palavra muito forte. Guarde essa palavra. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que, as escrituras, que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele concede graça maior. Guarda isso. Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, versículo 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem maus uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nesse texto que nós lemos aqui, nesses 12 versículos, nós vemos Tiago nos falando de três guerras que nós enfrentamos. E depois, no final, eu vou dar para vocês as armas para a gente guerrear, para a gente combater esses sentimentos. Então... A primeira que Tiago nos fala que é a guerra contra pessoas, guerra contra pessoas e quem nunca guerreou com alguém que atira a primeira pedra aqui em mim, que nós vivemos em constante conflito a dizer no nosso próprio ambiente familiar e no versículo 1 e 2 desse capítulo de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês, não vem das paixões que estão aí dentro, vocês cobiçam e não têm, matam aqui não é o literal, né? aqui pode ser matar espiritualmente, matar, anular da sua vida. aí. Invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, mas não tem. E não tem porque não pedem. E lendo esse texto, me lembrei daquele... Eu fui lá para Salmos, que fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom nós estarmos unidos em comunhão com um só pensamento, uma só direção. Mas nós sabemos que não é sempre assim no meio do corpo de Cristo. E ele continua no versículo 11 e 12 falando assim, irmãos, não falem maus uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Há apenas um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? E como não havia nenhuma guerra civil naquela época, como nós lemos aqui, não tinha uma guerra aparente. Então nós temos a certeza que Tiago está falando de brigas pessoais dentro da igreja isso acontece, acho que aqui na Bethesda não acontece muito, né irmãos? Aqui todo mundo é muito bonzinho, todo mundo é de boa, de paz. Mas Tiago, ele fala naquela igreja que estavam tendo muitas brigas pessoais. Os crentes estavam falando mal uns dos outros, estavam julgando uns aos outros. E a gente faz isso constantemente. Pelo menos uma vez por dia você dá uma julgadinha, não concorda comigo? Nem que seja pequenininha, a gente dá uma julgadinha a alguém, a gente fala alguma coisa de alguém... E nós precisamos realmente tomar uma decisão De a gente fazer um compromisso familiar Porque geralmente essas conversas acontecem dentro da nossa casa Um compromisso familiar de não julgar De não falar mal De não julgar a intenção das pessoas Nós somos especialistas em julgar, não é verdade? Às vezes passa alguém perto de você Fulana me olhou com o olho direito Esquisito Fulano me, não me cumprimentou Ciclana passou, quase me atropelou e me derrubou E não falou oi para mim eu, Isso eu escuto muito, tá gente? Essa questão de, ah, porque na igreja ninguém conversa, o pessoal passa e quase me derruba. Nós precisamos virar essa chave, de verdade. Está na hora de nós, como cristãos, chegar num nível de amadurecimento que essas coisas não te enfezem mais. Que tudo que está acontecendo aí fora não venha mexer com o seu coração. E eu sempre falo para essas pessoas, falo, faça a sua parte. Vai lá, conversa. Sabe, cumprimenta você. Sempre faça a sua parte, porque pessoas realmente podem nos desafiar. Ah, e como eu disse, a gente vive uma guerra realmente no campo político Quantos argumentos, gente Você vai lendo os argumentos das pessoas, assim, dos cristãos falando para outros Às vezes você entra num post e comenta o outro A pessoa já vem com aquele argumentão, falando, usando armas terrenas E a palavra nos diz Nessa época de eleições, a nossa luta não é contra carne e sangue A nossa luta é contra o reino espiritual Não brigue com pessoas Dia 30 vai passar, alguém vai ser eleito e você vai continuar talvez com inimizade, que eu tenho certeza que isso vai se estender. E o mundo, ele tem visto isso, eu confesso que eu estou ficando envergonhada com algumas coisas, sabe? Eu tenho falado com o Ricardo, o mundo está vendo tudo isso que está acontecendo né, no meio dos cristãos, que hoje é um grande movimento gospel, né, de eleger o candidato mais santo, como se isso fosse possível. E isso é ridículo, gente, isso é ridículo, isso tem sido uma pedra de tropeço para as pessoas que não têm a Jesus. Nós precisamos realmente pedir para Jesus nos ajuda, Senhor. E Jesus, ele orou pela unidade. Ele orou para que eles sejam um, assim como eu sou contigo, Pai. Nós precisamos ser um com as outras denominações, ser um com os irmãos. Guerras dentro das nossas famílias. Talvez, na hora que não fala com a sogra, enfim. E, e as, pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas veem isso, não tem como. As pessoas conseguem perceber, eu brinco muito com as crianças o seguinte, nós somos o quinto evangelho. Porque quem não é cristão não vai abrir a Bíblia para ver quem é Jesus, o que, que ele faz na vida da pessoa. Eles vão olhar para o nosso quinto evangélico, que sou eu, que sou você. Mateus, Marcos, Lucas, João e Gustavo. Mateus, Marcos, Lucas, João e Edmilson. Então, as pessoas que estão do lado de fora, elas vão ver em nós elas estão nos vigiando sempre. E elas não estão erradas, porque elas querem uma resposta. Algo que... um evangelho que realmente mude a vida das pessoas. E nós precisamos sempre nos lembrar, diante de todos esses conflitos... Nós servimos ao mesmo Salvador, nós temos o mesmo Espírito Santo. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nós somos habitados, nós confiamos no mesmo Salvador que é o nosso Senhor Jesus. E sabe por que tudo isso acontece? Porque a guerra está aqui, ó. tudo começa dentro de nós, tudo começa nos nossos corações. E hoje eu conversando com as meninas, né, teve uma treta lá, porque eu fiz isso, porque ela fez isso. Eu falei, e essa frase que eu citei para elas, fatores externos podem colaborar. Podem justificar algumas atitudes suas, mas não pode justificar o seu pecado para com as pessoas. Deu para entender? Fatores externos, pode ser que alguém te desafie mesmo, pode ser que alguém não olhe na sua cara, pode ser que alguém não te cumprimente, pode ser que um familiar seu vai te tratar com grosseria, mas isso não é justificativa para eu pecar. Como eu sempre falo para elas, deixe as pessoas pecarem, Suzana e Luísa, nós não iremos pecar. Deixe o pecado com os outros, mas nós não iremos pecar. Que a gente possa levar esse conceito realmente no nosso coração. Então, primeiro, guerra contra a pessoa. Segundo, guerra contra nós mesmos. Nós vivemos numa constante guerra. Porque, como eu disse, o nosso coração naturalmente tem uma tendência egoísta. Nós somos justiceiros, eu sou muito justiceira. Tem coisas que eu tenho vontade de sair, resolver, sabe, falar. E nós temos isso, nós somos justiceiros. Tem gente que tem uma sede, nossa, de fazer justiça com as mãos. Nós temos isso porque nós... O, o, o pecado, o orgulho habita em nós. Isso há muito, né? desde, desde Éden. E uma coisa interessante que eu estava lá em casa pensando, que hoje nós temos muito, muita justificativa para o pecado. Você que está em casa, você não concorda? Porque a gente tem muitas justificativas. Nós temos a rede social, nós temos acesso a séries que têm conteúdos que não são legais. É, talvez a nossa cobiça é atiçada quando a gente vai no shopping. A gente tem muitas coisas que nos levam a pecar. As coisas que nos chamam muitas vezes, sabe, vai te puxando para pecar, mas eu estava pensando lá no Éden, quando Eva, ela cai na história da serpente, não existiam agentes externos naquela época, não tinha shopping, não tinha TV, não tinha outras pessoas, não tinha um homem talvez para ela cobiçar, não tinha, era Adão, Eva e Deus ali numa plena comunhão e Eva, ela cai no conto da serpente por quê? Ela preferiu ouvir, seguir o desejo do coração dela, que ela achou bonito, achou legal. Nossa, que fruto que fruto interessante. Poxa vida, acho que não tem tanto mal. Ela, ela deixou-se levar pelos desejos do coração dela e ela esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha falado para ela. O nosso coração é muito enganoso. Olha só o que diz a palavra Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o poderá conhecer... Então toma cuidado com isso, meu coração diz, estou seguindo o meu coração e fazendo o que a Bíblia não diz, não, não, não bate, gente. Às vezes a gente vê umas postagens nas redes sociais, uns conselhos que não são bíblicos e a pessoa, siga o meu coração, o nosso coração é enganoso. Se o seu coração está dizendo algo que a Bíblia não diz, está tudo errado. Agora, se seu coração está batendo com a palavra de Deus, você pode seguir ele. Agora, se não tem a ver com a palavra de Deus, vigia. Ou você fala assim, olha, eu sinto no meu coração isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E uma frase para vocês, se há guerra dentro do lado de dentro, haverá guerra do lado de fora. O nosso coração é laboratório onde tudo é criado. Então, sabe quando está enfesada na sua casa, mulher? Porque eu sou mega enfesada, não parecem, mas eu sou. Às vezes nem eu me aguento porque eu sei que eu sou chata. E quando eu estou em guerra lá em casa, tudo acontece porque começa uma guerra aqui. De orgulho, de porque ninguém está me ajudando, porque eu só faço tudo sozinha, isso e aquilo. Então essa guerra começa aqui, e vira um campo de batalha lá em casa, porque eu saio guerreando com todo mundo, até com bicho. Então a guerra realmente começa aqui, começa dentro de nós. Então nós precisamos pedir proteção de Deus contra nós mesmos, contra essa guerra que se instala aqui. O inimigo mais perigoso que você pode encontrar, sabe quem é? É você mesmo. Não é o Lula, não é o Bolsonaro. O inimigo mais perigoso que nós podemos encontrar sempre será você mesmo. Terceiro ponto. Então, primeiro, guarda comigo. Guerra contra pessoas. Guerra contra eu mesma. E o terceiro, guerra contra Deus. Elô, como assim a gente pode estar guerreando contra Deus? Sendo crente, guerreando contra Deus? Sim. E eu te dou a resposta. Como a gente pode estar em guerra contra Deus? Quando nós cultivamos amizades com os inimigos de Deus. Eu vou falar para vocês aqui, dentro desse ponto, alguns inimigos que você pode estar flertando e fazendo uma amizade legal ali. O primeiro inimigo de Deus é o mundo. Diga comigo, o mundo? Você fala, Elô, mas como eu vou sair desse mundo? vou ficar numa bolha? Eu, moro aqui, eu vivo aqui no mundo? Não. Olha só, como eu disse para vocês no verso 4. Tiago, que ele falava tão bonitinho, meus irmãos, meus amados, ele chega escreve assim, adúlteros, isso é forte demais gente, isso é forte, se eu escrevo uma carta, vamos supor para o Gustavo lá, manda uma carta para ele, olha seu adúltero, isso é muito forte, é muito forte, e Tiago dá esse, esse susto quando ele escreve isso, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus, cristão mundanos são descritos aqui como adúlteros, Uau, isso é muito forte, gente. Cristãos mundanos são descritos, como, são descritos como adúlteros. E quando a gente fala mundo aqui, esse mundo ele diz respeito à sociedade, aos valores, aos princípios, à filosofia que o mundo pratica, que são, é, é um sistema regido totalmente ante Deus. Então, quando a gente fala mundo aqui, quando você vê mundo na Bíblia, você sempre lembra disso. É um sistema que é ante Deus. São os valores, a filosofia que esse mundo carrega. E, infelizmente... Nós temos, como cristãos, assimilado muito do mundo na nossa caminhada cristã. Eu digo isso porque eu também sou muito tentada a assimilar algumas coisas do mundo na minha caminhada cristã. E como a gente faz isso? A gente tem assimilado muitas vezes através de canções que a gente tem ouvido. Não estou falando para você nunca mais ouvir uma música. Tem música secular, você pode usar esse termo, muito boa. Todos os ritmos pertencem a Deus. Deus criou tudo, né? Satanás vai lá e rouba tudo. Mas tem músicas que não convenham o cristão ouvir. Tem músicas que não é legal você ouvir no seu carro perto dos seus filhos. Como eu disse hoje pela manhã, vigia a vida dos seus filhos. Você que tem filhos aí, pré adolescentes pré-adolescentes. As crianças têm feito dancinhas dentro do plug que eu vejo. E minha filha não está isenta disso, não. Porque a gente está ali sempre em cima. Dancinhas com uma letra totalmente deturpada sexu sexualmente falando. E elas dançam bonitinho. Então, vigia, pai, você que tem filho, você que tem... Talvez seu filho ou sua filha já tenha um celular próprio. Eu fui ter rede social agora, com acho que 30 e poucos anos, eu fui ter uma rede social. E eu tenho visto muitas crianças sendo seduzidas, vendo pornografia, crianças... criança, gente, de 11, 12 anos tendo acesso a pornografia, os pais não estão percebendo. E uma vez que isso entra no coração de uma criança... Para a limpeza ser feita ali, meu irmão, minha irmã, cuidado com o celular na mão dos seus filhos, desinstala YouTube de adulto, instala YouTube Kids, vigia, 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 pega de vez em quando, dá uma piada. vê o que, que eles estão vendo nos históricos. É importante isso, não deixe eles terem um acesso ilimitado, como é, com, com é, TikTok... Muitas coisas, aqueles vidinhos do YouTube, esses dias eu estava passando E aparece, vir, vir, vira e mexe, aparece uma coisa ou outra com apelo sexual E as nossas crianças estão tendo acesso a tudo isso, infelizmente Então vigia é, esse tipo de coisa Nós também, a gente tem sido influenciado pelo mundo na nossa maneira de se vestir Hoje é tão difícil, quem tem meninas, aí a Dani tem loja, né Dani, de roupas de meninas Eu não sei, Dani, é difícil você achar roupas comportadas hoje, não é? Para você vender, é difícil É difícil esses dias eu fui andando no shopping com a Luísa, no setor infantil, top assim, de renda para menina. Falei, meu Deus, tipo assim, super sensual. Então, eu sei que é difícil você achar uma roupinha mais comportada. Por isso que agora a gente tem aquelas lojas de roupa evangélica. Vendo aqui roupa evangélica, porque hoje a gente vai ter que ter isso mesmo. Talvez você vai ter que ir na loja de roupa evangélica, meu irmão, para achar uma roupa. Minha irmã, porque hoje tá complicado se vestir. É, comprar uma roupinha um pouquinho mais... Não estou falando para você também, né? Aqui, né, irmãos? Mas é uma coisa mais decente, né? Às vezes a gente encontra com pessoas na rua... As pessoas ficam com vergonha... o shorts muito curto e tal, né? Então a gente tem que realmente vigiar... E não adianta você vir aqui de saião e na rua andar de shortinho... Tem que ser... A gente tem que ser íntegro, né? Tem que ser íntegro e viver aqui ou viver lá fora... A gente começa a admirar e concordar com, com os pensamentos dos famosos... O que eu vejo de postagem, às vezes de coisas que são antibíblicas, e o pessoal da igreja, tá tudo eu vejo lá que tudo curtiu, aparece eu vejo tudo, eu falo, mas como que eu consigo ver que aparecem? Coisas que não tem nada a ver com o evangelho, coisas que famosos posta olha ah, que legal, eu curti, bate palminha. Realmente a gente precisa tomar muito cuidado com essa inversão de valores e deixar o mundo nos contaminar. Isso, gente, acontece de uma forma muito sutil. Como eu disse hoje pela manhã, Satanás vai vir aqui de chifrinho, com rabão, com aquele garfinho, tridente. Não, isso vai acontecer de uma forma muito sutil. E eu vou colocar para vocês algumas palavras. aí. Como começa isso? Primeiro, começa com uma amizade. Você começa a dar uma flertadinha ali. Você fala, poxa, nossa, que música legal. acho que ritmo gostoso. Nossa, que bebidinha gostosa. Ah, de vez em quando só não tem problema. Eu, eu bebo socialmente só em casa. Depois vem a contaminação. Nesse processo de contaminação, você que está em casa, você começa a achar que tudo é normal. Ah gente, ah, não tem nada a ver mesmo Tá vendo, eu vou na igreja Tô lá, tô andando com Jesus, mas que não tem nada a ver Você vai se deixando contaminar por aquilo Depois, chega o processo Que você já começa a amar aquilo que lá já começa a te fazer falta você, Hum, isso é bom, começa a fazer falta Você começa a amar aquilo E o último estágio é a conformidade Nós passamos a estar conformados Acaba sendo formato Eu gosto muito daquele texto de Romanos 12 Não vos conformeis com este mundo nós acamos, acabamos tendo o formato do mundo Nós acabamos sendo muito parecido, parecidos com as pessoas do mundo E nesse último estágio, gente Quando você se conforma com o mundo É muito difícil você voltar para Jesus Conheço pessoas da minha época Que eu admirava profundamente que Quando eu comecei para a igreja Eu cresci na igreja na realidade Mas quando eu, eu fui para a igreja Batista Tinha uma moça lá que me chamava tanto a atenção Eu juro que eu queria ser igual a ela eu não vou falar o nome dela aqui, porque tem pessoas aqui que são da época. Mas eu vi ela falando, ela dando um aviso. Eu falava, uau, eu quero ser igual a essa moça. Hoje ela está afastada do evangelho há 20 anos para mais. Então, quando a gente chega nesse estágio, ela falou para mim: Ela falou, Elô, é muito difícil voltar. É mais fácil ir a primeira vez do que voltar. Então, vigia, guarda o seu coração. E esse texto que eu vou ler para vocês agora, eu tive, minha, minha, eu tive meu, meu tempinho de me afastar também do evangelho um tempo. Cresci na igreja, achava tudo bonitinho, cantava três palavrinhas, Deus é amor, tudo. E Chegou um determinado momento da minha adolescência que eu me afastei um pouco. Meu pai se parou da minha mãe, foi um turbilhão, me afastei um pouco. Mas Deus é tão misericordioso que Ele guardou a minha vida e me privou de muitas coisas que, que eu poderia né, ter aceito. E um dia eu estava em casa e eu senti fortemente no meu coração, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito de Deus. Obrigada, mãe, por ser uma mulher de Deus. Eu sei que ela orava por mim. E um dia eu estava em casa, Um sábado, eu falei assim: nossa, eu senti um forte desejo para a igreja. Isso não vem de mim, gente, porque eu lá do nada vou ter desejo para a igreja. Por quê? E eu fui para a igreja naquele sábado, me troquei, fui até o irmão Edmilson. Tá aí, irmã Milson? Tá aqui, ó. O irmão Edmilson pegava no meu pé para voltar para a igreja. igreja. Você precisa voltar para a igreja. tem que voltar para a igreja. Eu fugia do irmão Edmilson. Na hora que eu via ele, que ele entrava no ônibus, eu saia correr para o outro lado. Mas ele foi, e foi uma benção, irmão, você ter ficado no meu pé. Ter sido chato, insistente. E naquele sábado que eu voltei, o pastor falou justamente esse texto. Isso ficou tão marcado no meu coração, que diz assim, Primeira João 2. Não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é sua cobiça? Vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Não amem o mundo. Na minha época, a cobiça que era concupiscência. Quem tem essa Bíblia da concupiscência aí? Eu ia no dicionário naquela época que eu ia ler a Bíblia, eu ficava com o dicionário do lado que tinha palavras que você não entende, né? Concupiscência da carne. Mas é a cobiça, né? Você desejar, você... Essa questão dos bens materiais. Prospere, meu irmão, mas não faça disso. Só sua é razão de existir, né? E o resultado de tudo isso? A condenação. Olha, é forte, gente. A palavra de Deus é muito, muito forte. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Jesus vai vir para condenar esse mundo. E a gente se esquece desse discurso. Hoje em dia, a, a igreja tem falado muito sobre o evangelho fácil. Um evangelho que você tem tudo, que você pode tudo, que você vai conseguir tudo que você quer. E nós nos esquecemos dessa faceta do evangelho que Jesus pregou muito, arrependei-vos, porque está chegado o reino de Deus, arrependei-vos, 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 arrependimento. A Bíblia fala muito sobre arrependimento. E a gente precisa voltar os nossos olhos para isso. Que Jesus, ele vem sim, ele veio para salvar o mundo, ele veio para salvar todo aquele que está perdido. Mas nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. A amizade com o mundo é, uma, é um adultério espiritual. Não dá para você ser amiguinho do mundo... Curtir as coisinhas que o mundo quer te oferecer E como eu disse hoje pela manhã Eu tenho visto muitos cristãos De caminhada, gente Não é cristão novo não, um novo convertido Ainda você é um bebê Ainda você, né, vamos, olha Mas eu tenho visto muitos cristãos De uma longa caminhada Se deixando seduzir por coisas que ele tinha Abandonado e está fazendo de novo E eu não estou falando isenta disso não Gente, porque eu também Todo mundo aqui está no mesmo barquinho Todo mundo é pecador mas coisas que Jesus libertou lá atrás e que você está abrindo umas brechinhas ali, deixando essas coisas sutilmente retornar para a sua vida. E o mundo envolve aos poucos. A sedução do mundo é como uma fenda numa barragem. Hernandes Dias Lopes, olha que frase interessante. Ela começa pequena, mas pode conduzir a um grande desastre. Eu vou passar para vocês um vídeo de uma tragédia que aconteceu, você vai lembrar dessa tragédia.
1: O exato momento em que a terra cede, isso é a barragem se rompendo. E aí a lama vai tomando conta de tudo. Parte aqui da empresa Vale vai ser afetada. Esse mar de lama segue para a parte mais baixa, onde estava ali a parte administrativa e também o restaurante. Muitos funcionários não conseguiram fugir a tempo. Quando a gente falava dessa tragédia, era exatamente isso. Será que foi tão rápido assim, a ponto de ninguém conseguir ir nem para um ponto mais alto e fugir? Você está vendo. A velocidade dessa lama, os rejeitos que vão como uma avalanche, tomando conta de tudo e levando tantas outras pessoas e animais. A Vale chamou o Corpo de Bombeiros logo na sequência... Mas depois da tragédia feita, dificilmente eles conseguiriam trabalhar naquele exato momento. E o que a gente viu é esse trabalho de resgate que continua até hoje. Mas é impressionante.
0: Depois que a tragédia aconteceu, como é difícil restaurar tudo. E como o jornalista disse, é tão rápido. Será que é tão rápido assim? E nessa tragédia que aconteceu em 2019, 270 mortos, incluindo quatro desaparecidos. A investigação conclui, como tudo aqui no Brasil... Que a mina é, que fazia parte, a barragem, de, de, detectou os problemas antes do acidente e não fez nada para solucionar. Então, pequenas coisas que levam a um grande desastre. Quando o nosso envolvimento com o mundo é maior que o nosso envolvimento com Jesus e seu reino, as consequências eternas serão inevitáveis. Se, seu, se hoje o seu envolvimento com o mundo é maior do que o seu envolvimento com o reino, não vai ser só aqui nessa terra. Consequências eternas vão ser Inevitáveis Segundo, dentro da nossa Como eu posso ser inimigo de Deus Vem a nossa carne Olha só o que diz a palavra de Deus Vigiem e orem para que não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca fala, a, a, a Bíblia fala muito sobre vigiar Vigia, 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 vigia Deve ter algum motivo Para falar para a gente vigiar o tempo inteiro Vigiem e orem para que não caiam em tentação A nossa carne é fraca, irmãos Eu, eu, eu lido com a minha carne Todo dia, eu lido com ela eu sei o quanto a minha carne é fraca e eu me lembro de Paulo dizendo, olha, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E nós vamos viver assim até a volta de Jesus, nessa briga constante. Porque a carne, quando nós recebemos a Jesus, assim, no dia que eu recebi a Jesus, aquele velho homem meu morreu. Mas como o pastor Ricardo uma vez pregou aqui, ele, ele sempre está tentando... Ressuscitar, ele sempre vem, todo dia ele tenta correr atrás de mim novamente, essa velha natureza, e nós estamos sempre em conflito, isso vai ser até a volta de Jesus até aquele momento que ele vai voltar para nos buscar, amém? E um conselho que eu dou para vocês, e que a gente realmente tem que praticar, é fugir de toda aparência do mal, a Bíblia nos dá esse, esse conselho: fuja de toda aparência do mal, fuja de lugares que te levam a pecar, fuja a ficar de madrugada assistindo televisão fuja ficar em conversas no celular com pessoas, enfim, fuja de lugares, fuja de lugares, de festas familiares, se talvez você está com dificuldade com a bebida, e nós somos abstêmicos, aqui em casa eu tenho um sogro alcoólatra, e eu tenho certeza, e uma vez ele falou um negócio para mim, eu não sei se o Marcelo e a Lu tavam perto, ele falou um negócio que eu achei tão interessante, ele falou assim, ó, se for para eu ir na igreja e continuar bebendo, eu nem vou, porque eu quero ir para parar de beber, olha, olha que coisa, ele tem essa consciência, e a gente tem orado pela salvação dele diariamente, assim como oro pelo meu pai também. Que Jesus toque na vida deles. Se, se, se isso tem sido a sua dificuldade, foge de festas familiares que vai ter bebida. Foge, foge, não tenha vergonha de dizer não, meu irmão. Fala não, Jesus vai me ajudar, eu estou aqui, eu quero manter firme num propósito. Faça isso, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Fuja, fuja, fuja de lugares, fuja de situações que te levem a pecar. Você levaria Cristo para uma boate... Você levaria Cristo para um show onde as canções e o ambiente são depravados? Lógico, Cristo sempre está com a gente, não tem como, ah, fica aí Deus, Jesus porque agora eu vou sozinho, não. Ele sempre está com a gente Espírito Santo habita em nós Você levaria Jesus para uma intimidade sexual fora do casamento? Isso é sério E a gente está falando aqui de pecados externos, assim, muito gritantes, mas isso não Deixa de lado os pecados, não. Tipo, não tem pecado maior ou menor, tá gente. Mas a, a, a gente mentindo, Jesus está com a gente. A gente flertando, Jesus está com a gente o tempo inteiro. Não tem como a gente falar, fica aqui agora que agora eu vou só. Não tem essa, não tem essa possibilidade. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual foram selados para o dia da redenção. Jovens, olha essa palavra: fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor, você que está falando para a gente fugir dos desejos malignos, é né? porque vai ter jovem, fica firme aí Deus vai te ajudar a passar por tudo tem um namoro puro diante de Deus e o terceiro, o nosso inimigo o inimigo das nossas almas, o diabo e como vocês veem, a gente não fica exaltando o diabo aqui na Bethesda não libertação, gente caindo, não primeiro que a gente preserva a pessoa enfim, o nosso objetivo aqui é exaltar o nome do Senhor e não ficar dando né é palco para o nosso inimigo e nós vemos aqui nesse texto uma guerra espiritual nós não devemos demonizar tudo sabe tudo é o diabo ah porque é o diabo ah porque aquela pessoa é o diabo ah porque é o diabo ah porque eu estou com dor é o diabo nem tudo é o diabo meus irmãos meus irmãos tem coisas que a gente está comendo errado tem coisas que eu tô com dor de cabeça porque eu tô não é o diabo nem tudo é o diabo lógico tem ataques existem ataques espirituais sim nós não podemos nos esquecer do inimigo das nossas almas. Olha só o que diz 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, permanecendo na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Ele vai tentar nos atacar ele vai tentar mexer com os nossos filhos, não pensa você pai e mãe, que o diabo vê faixa etária, ai que bonitinha essa criança, não mexe, criança eu tenho dó, não, ele vai usar artimanhas para mexer com os nossos filhos sim, ele vai tentar mexer com a sexualidade dos nossos filhos, como tem acontecido muito, muitas meninas, muitos meninos com dúvida, daquilo que a pessoa, da sua identidade, Crianças de 11 anos lutando com a sua identidade. Porque o mundo tem falado para eles que é normal isso. isso. Não, você é assim? É normal. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar, 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 vigiar. Orar pelos nossos filhos. Unge seus filhos em casa. Põe a mão na cabeça deles e fala, Senhor, guarda a sexualidade. Eu oro muito pelas meninas. Guarda a sexualidade delas. Guarda, Senhor. Prepara uma pessoa do Senhor para elas. Nós precisamos estar atentos. E um dos principais propósitos... De Satanás, desde lá do Éden, é separar a nossa comunhão, é, é prejudicar a nossa comunhão com Deus. Isso desde lá do Éden, gente, Satanás não pode ver nenhuma expressão de alegria na sua vida, que ele vai tentar minar isso. Nós precisamos estar alertas. E o que a gente precisa fazer então? Elô? Nossa, que palavra pesada, é pesado irmãos, a palavra não é só é, pirulito e balinha não, a palavra é forte. E quando a gente decide obedecer a ela, eu tenho certeza que nós vamos receber frutos e bênçãos das mãos de Deus, não tem como. Uma resposta para nós, versículo 7 desse capítulo, capítulo que nós lemos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele, ó, fugirá de nós, amém? Amém, submetam-se a Deus, submeter, sabe o que quer dizer? Põe-se no seu lugar, Eloane. eu sou o seu Deus. Submeter é isso, se submeter Ajoelhar e falar, Senhor, eu me coloco Diante do seu senhoria, eu me coloco, eu estou aqui Eu me coloco diante daquilo que o Senhor tem Para mim, e resistir Significa permanecer contra Opor-se totalmente aos inimigos de Deus Armar uma guerra de verdade Vou me opor a algumas coisas Quando nós resistimos aos propósitos Do demônio, ele vai fugir Você pode ter certeza disso E Presta atenção agora nisso Seja qual for O poder que o diabo está tentando contra a sua vida, Deus, Ele nos dá habilidade para dominar qualquer um desses poderes, amém? Amém, você acredita nisso? Presta atenção no que eu te falei, se o diabo tem oprimido a sua vida, se você tem sentido fortes opressões na sua família, na sua vida pessoal, Deus, Ele vai te dar habilidade para dominar qualquer um desses poderes, amém? Amém, glória a Deus, e como nós podemos vencer esses três inimigos, indo para o final... E nós vamos encontrar essa resposta nos versos 6, 7, 8, 9 e 10 que nós lemos. E eu queria, acho que vai estar aí, eu queria que vocês lessem comigo é, esses versículos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas ele... Portanto... Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, quer dizer, lealdade dividida, uma pessoa instável, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero pegar desse texto algumas palavras chaves que tem aí. A primeira, submeter-se, submetam-se. A nossa submissão diante de Deus e de pessoas, guarda isso também. Seja submisso ao seu líder. Seja submisso ao seu líder de célula. Às vezes é difícil, mas seja submisso. A submissão a Deus é o que vai garantir uma resistência bem sucedida contra o inferno. Submeta-se. A segunda palavra, aproximar-se de Deus. Busque a Deus ore, oh, a, a gente é muito atacado até nessa questão do momento devocional, eu sou muito atacada no meu momento devocional, não sei se você também é como eu, que é muito atacado no seu momento devocional, ore, oh, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, se encha de Jesus, outra palavra, uma frase, limpar as mãos, sabe o que quer dizer isso? Esse limpar as mãos, essa coisa externa, é se arrepender de pecados que as pessoas visivelmente conseguem enxergar na sua vida, se arrepender do comportamento externo Purificar o coração Como diz aí, que diz respeito a se arrepender De forma interna Sabe coisas que só você e Deus sabe Senhor, tem coisas aqui Eu sou pecadora Eu tenho um pensamento assim assado Eu tenho dificuldade assim, assim, assim Essas coisas internas que você sabe Que o Espírito Santo muitas vezes nos mostra Ficar triste Chorar, lamentar Chorar pela nossa condição espiritual Muitas vezes como Pedro, naquele momento que ele traz Jesus e o galo canta, ele chora amargamente arrependido. Expressando pesar porque ele traiu o mestre. O choro muitas vezes, constantemente vai fazer parte da vida do cristão. É inevitável. A gente chorar, ficar triste, Senhor. Eu não sou nada. Jesus, como eu sou pecadora. Jesus, como a minha boca me... me... Me faz pecar Como os meus pensamentos me fazem pecar Jesus tem misericórdia de mim Jesus como mãe eu não tenho sido Uma boa mãe, aquela mãe que o Senhor quer que eu seja Como pai eu tenho sido talvez um pai ausente Jesus tem misericórdia de nós E a última palavra, humilhar Humilhar significa reconhecer o quanto a gente precisa de Deus O quanto a gente precisa dele O quanto a gente necessita dele nas nossas vidas no nosso dia a dia a gente acaba fazendo as coisas tão no automático Que Jesus vai vindo correndo atrás de tudo, 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 tudo aquilo que a gente está fazendo Que nós possamos realmente se submeter Se aproximar Se arrepender de alguma coisa externa que as pessoas têm visto Purificar o nosso coração A palavra nos garante que Jesus nos purifica Que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar Nos limpar de toda injustiça, mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim, para você que está em casa, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer se relacionar profundamente comigo e com você, o nosso Deus é um Deus gracioso, Ele é um Deus perdoador, a palavra diz que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam, esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem servimos, amém? como diz o verso 6, diante de tudo isso, mas Ele concede graça maior, Ele concede graça maior, diga comigo, Deus concede graça maior, esse é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos, Ele concede graça maior, diante de tudo isso que nós lemos aqui, Ele nos concede graça maior, e Deus anseia gente, isso me chamou muita atenção nesse texto que fala que Deus tem ciúme, que o Espírito tem ciúme de nós... Deus anseia ardentemente por você e por mim, que Ele chega a ter ciúmes da nossa, da nossa vida. Isso é incrível. Deus lhe anseia tanto a nossa vida, que Ele chega a ter ciúmes. Da, talvez da nossa sedução por outras coisas. E para terminar essa palavra, Davi, quando ele trai, quando ele adultera com, com Bate-seba, que ele está ali, e ele se deixa seduzir pelo olhar dele. No Salmo 51, ele faz um salmo poderoso de arrependimento. E um dos, vers dos versículos fala isso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e é, contrito, Deus não desprezará. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. É um coração que se quebranta, que entende que Deus me ajuda. Essa é, minha, essa é a palavra Senhor, me ajuda. Diante de tudo isso, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça um pouquinho, diante de tudo isso que nós falamos, que fique muito gravado no seu coração, que Deus concede graça maior para você e para mim, para você que está em casa, Deus concede graça maior para você que está em casa. Fala com Jesus aí do seu jeitinho, no seu cantinho, pede para Ele te ajudar, fala Senhor eu preciso de ajuda.